0: Já připomínám, že posloucháte rádio vašeho kraje a našimi hosty jsou Daniel Kuz, což je radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání a také Luděk Šantora, ředitel zprávy informačních technologií. Pánové, ten Tech Tower v Plzni na Slovanech. otevře se už 1. února, pokud vím. Dvěma slovy technologický park, ale tenhle projekt si zaslouží těch slov daleko víc, řekl bych, protože je svým způsobem unikátní. Lze tedy nejprve stručně vysvětlit co to ten Tech Tower vlastně je, Danieli.
1: Tak ještě jednou dobrý večer všem posluchačům. Tak Tech Tower je původně byla budova pivovaru. A dneska už to samozřejmě pivovar není, a jak už název z angličtiny Techtaur napovídá, je to technologická, technologická věž. A já osobně a myslím si, že i my všichni na městě vnímáme ten Techtaur jako víc než jako beton, víc než jenom jako budovu, ale jako určité, určité komunitní centrum, ve kterém se můžou potkávat mladí schopní lidé, kteří chtějí nastartovat své myšlenky a své myšlenky proměnit v podnik i s těmi, kteří už podnikatelé jsou a jsou úspěšní v nějakém oboru, jsou tam nějaké zaběhnuté startupy a vytváří to pro ně velmi dobré prostředí, aby tam dále zakotvili a působili. A to je ten cíl, který my nazýváme v Plzni nebo pine, neplec s pinem. Není to pin, je to plzeňské inovativní... Nemá to čtyři čísla. Přesně tak, nemá to čtyři čísla, je to plzeňské inovativní, inovativní centrum, inovativní ekosystém, promiňte, a to je právě, ten tektaurie je právě završení tohoto snažení o vytvoření takového systému, kdy vlastně si město snaží vychovávat nebo umožňovat lidem, aby svoje děti a ty děti, aby od, od mládí prostě pokračovaly Až do do té fáze té dospělosti, v v možnosti svoje svoje vědomosti propojit nakonec s podnikáním a s biznesem. Co
0: tam bylo předtím vlastně? Byl tam samozřejmě světovár, byla tam ta věž. A předtím, než se tohle začalo plánovat, tam se dělo nic?
1: Tam se myslíte jako v období k, k, za komunistů? No, myslím... Tak tam já myslím, že jsme se bavili o tom, že tam byla nějaká
2: opravna vojenských uh, vozidel. Jenstřed... Ne, historicky to vzniklo jako první měšťanský pivovar. A ten potom převzal plzeňský prazdroj, takže pivo, že jsme se tady s panem radním bavili, že pil jeho táta světovar, tak se vařilo v pivovaru, v prazdroji, už ne tady. A, a vlastně po válce si ten objekt převzala armáda a se tanky. A možná ty, co jezdilo okolo, si ještě dneska pamatují, jak se nahoře v sedmém patře hrálo v tělocvičně basket.
0: No nicméně, já jsem se dočetl, že pokud jde o tenhle ten objekt, tak v první po předprvní, nebo po první světové válce to byl objekt, který měl být modernější než plzeňský pravzdroj tehdy.
2: Byl to vlastně nejmodernější v té době, nejnovější, ještě v Rakovsku, provod, uhersku vlastně. který se postavil ve své podstatě tenkrát na zelené louce, ale provozně nevydržel dlouho a ten starší prazdro jeho prostě pohltil
0: biznisově. Ehm, tak kde má vůbec tahle myšlenka počátek? udělat tam takový technologický park koho a kdy to napadlo? Daniel.
1: Já jsem sice v té době nebyl ve vedení Plzně, ale vím moc dobře a radši to řeknu já. Byl to
0: protože... on, Já, <laughs> tak radši to řeknu já, protože já je, kolega, kolega, kolega Šantora
1: je příliš skromný, ale myslím, a jsem si tím jistý, že duchovním otcem téhle myšlenky a i re, velké části té realizace je právě kolega Šantor.
0: Ludku, mhm. jak vás to tedy napadlo?
2: Uh, já jsem tady 15 let a vždycky jsem, když jsem byl v biznesu, tak jsem vydržel tři roky ve firmě a těch 15 let, které tady vlastně na městě jsem a působím. Tak je s tím, že my jsme vlastně dostali prostor pracovat se vzděláváním malých dětí. A historicky, když se otočím zpátky, tak někdy 12 let zpátky přišli na základní školy interaktivní tabule a když jsme viděli, jak se dá super vyučit, jak to ty děti baví. Když třeba máte na interaktivní tabuli slepou mapu a oni tam trefují města a za odměnu jim vyletí papoušek kterým jim zazpívá, tak to prostě jako bralo u srdce. Takže jsme hledali dlouho cesty, jak pracovat se vzděláváním těch špuntů ve školách. A z toho se zrodilo vlastně Centrum Robotiky, které dneska pracuje ve dvou úrovních. Volnočasově funguje s dětmi ve věku 6 až 15 let. Snažíme se přivést technice, snažíme se něco naučit. A zároveň jsme začali tady tu aktivitu vlastně pouštět směrem k těm 26. základním školám, které město zřizuje a ono to celé jako vede k tomu, že se v Plzni výrazně za poslední leta zkvalitnila výuka a vzdělávání právě v těch technických oborech a v přírodních vědách. Ty děti ze Starly, to, co na ně funguje v 6-7 letech, že chodí na kroužky, už nefunguje na těch 16-letí, kteří běhají trochu do hospody, občas za holkama, za klukama, tak tomu vznikl sitport. A tam se snažíme pracovat s komunitou mladých lidí, zase je technicky orientovat, ale už používáme jiné nástroje. A ve své podstatě TechTower, já teda musím říkat TechTower, protože mi je učitelka anglištiny má no. hlavu, že to říkám co, tech. Nesmí se tech. Jo. Ne, tech, tech. tech tower. Já, já říkám já, tech. Já musím no. tech, no. V tom by vytek, který. Takže vlastně tohle jaké jakési vyústění, které došlo k tomu, že my vlastně se snažíme teď ve městě udržet ty mladý talentovaní lidi, kteří jsou na střední škole. Ve čtvrtáku se rozhodují, jestli budou prostě studovat ČVUT do Prahy, nebo budou studovat v Favku v Plzni. A tím, že tady takováhle infrastruktura, ta budova existuje a my s nimi pracujeme a máme vytvořené programy, jak je v uvozovkách zabavit, jak je vzdělat, jak je přivést k nějakému podnikání, tak to velmi často poslední léta rozhoduje, že nám v tý pozdní zůstávají a máme tady ty talentované lidi, kteří buď jsou super zaměstnanci, anebo založí firmy a my co to nikdy nedokážeme, tak jim budeme chodit dělat za dobrý peníze. Tři
0: roky v jedné firmě, jo, říkal. Jsem jste... byl? Dnes, no. Díl to nešlo.
2: Mě to pak nebavilo. <laughs>
0: Daniel Kus, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání a Luděk Šantora, ředitel zprávy informačních technologií města Plzně. Jsou i nadále hosty tady na vlnách rádia vašeho kraje. Už jsme docela podrobně popsali ten projekt Tech Tower. Tech Tower, říkám to dobře. Bo, výborně. No, ale myslím jo. si,
1: že i Tech Tower je v pohodě.
0: No dobře, tak Tech Tower, který se otevře už prvního února v areálu bývalého pivovadu Světovar Plzně na Slovanech, ale já jsem se chtěl ještě zeptat. Uh, už jsem říkal, že tam byly investovány nemalé peníze, téměř 3 čtvrtě miliardy korun, tak kde jste to,
1: pánové, vzali? <laughs> tak celková investice je 720 milionů a 180 milionů z toho přitekly dotace. Ten zbytek je financovaný z prostředků města Plzně.
0: Tak to je docela dost peněz, řekl bych. Uh, tak se musím zeptat, kolik firm se tam tedy do toho technologického parku vejde a jak je tam třeba můžou najít zázemí? Proč by tam měli jít Danieli nebo Luďku? <laughs>
2: uh, budova je kolodována na 450 lidí a uh, ta budova historicky byly ležácký sklepy, takže to nemělo okna. My jsme vlastně na začátku vyjednávali s památkáři, aby tam byly okna, jinak to byla vynikající městská šatlava. <laughs> Takže dneska vlastně ty prostory jsou postaveny tak, že je tam vždycky taková jako vnořená loď a to je řádově kolem 120 metrů čtverečních. A protože nám tam budou vznikat startupy, tak jsme vlastně interiérově rozčlenili některé prostory, aby jsme tam měli takové ty základy typu tři stoly, čtyři stoly. Kdybych to spočítal, tak se pohybujeme někde kolem 20, 30 firm, které se nám tam vejdou.
0: Jak vypadá teda to zázemí, které jim tenhle ten technický nebo technologický park může
2: nabídnout? Těch věcí je tam několik. Jedno z velkých odlišení, kterým můžeme začít, je, že je tam třeba vodní nádrž, 10 metrů hluboká, kde vlastně plánujeme a předtím se... To na plavání, ale ne, nebo... Je, je. to spíš na utopení než na plánování.
1: Jak jsem, jsem tam viděl, takový ob- nafukovacího ob- bloma nějaké To bylo po kolaudici, ano.
2: A počítáme s tím, že to testova- nebo je to testovací nádrž na vlastně zkoušení podvodních robotů. V Čechách vlastně takhle hluboký bazén neexistuje, v kterém byste si takovéhle zařízení mohli otestovat. To je jakoby trochu odlišení od klasických budov, které jsou typu kanceláře. Zázemí, které tady najdete, tak jsou kanceláře. Máme tady gastroprovoz. A součástí Tektaru je sál, kde se vejde 300 sedících lidí, 600 stojících, takže tady počítáme a plánujeme, že se budou odehrávat konference, my sem přesouváme přednášky, Dronefes, přednášky, přesouváme sem festival Inovujeme, což je třeba aktivita, kdy svážíme středoškoláky z celého regionu a snažíme se jim ukázat vlastně univerzity, snažíme se jim ukázat úspěšné firmy, které v Plzni jsou a to je ten proces, jak je tady udržet v Plzni. Máme tam v sedmém patře, kde je krásně Výhled a historicky tam byla ta tělocvična, kde vojáci hráli ten basket a vidíte na celou plzeň. Tak to je takový společný prostor, v kterém vlastně počítáme, že se ty studentské týmy, který vlastně budeme mít zasídlený v pátém patře, kde je covorkové pracoviště, můžou potkávat s těmi už zralými firmami, které když si začínaly podnikat, můžou dělat biznis, nebo ty firmy do nich můžou vkládat peníze, můžou prostě do nich vstupovat kapitálem. Takže to by takový to místo, kde by ten světovar nebo ten tektále, si, že budou
0: komunikovat, že si tam spolu. Já jako když mám nějaké své know-how, tak že bych se s ním dělil. To,
1: tím... je, to je právě opak. V dnešní době je to sdílení těch informací pro tu mladou generaci naprosto zásadní. A je to je jediný hnací motor toho, jaký dopředu. Dneska vám ty velké firmy řeknou, že ty lidi v těch klasických firmách jsou schopni i vyhořet. Tady v tom prostředí, kde vlastně se řek správně, je tam konkurence. Můžete mít obavy, že to, co jste vymyslel vy, někdo vám takzvaně
2: uh, vyfazuje ukradné. No. Dobře, já jsem
1: to nechtěl říct, ale <laughs> může to tak být, ale ta, ta hodnota toho sdílení těch informací, to navzájem, se, to navzájem se motivování je prostě obrovská přidaná hodnota. A tady kolega použil slovo coworking, tak je potřeba říct jaký, třeba pro, pro posluchače, jak, jakým způsobem to funguje, to je vlastně to řeknu plně laicky, tak je to kancelář, kde jsou všichni, všichni po spolu Ty coworking, coworkingové centra vznikají už dávno samozřejmě, ale když tam ještě do toho se snažíte cílit ty lidi z téhle oblasti těch startupů, tak si samozřejmě začnou chtít nechtít vyměňovat ty informace a to si myslím, že je, to si myslím, že je hnací motor a je to jediná cesta dopředu.
0: No dobrá, jsou tady nějaké e, stanovené podmínky pro firmy, které by tady rádi podnikaly, nebo hmm. může přijít kdokoliv?
2: Přijít může, taky může odejít. <laughs> tak se na ty podmínky. <laughs> e, máme to nastavené, tak tady padlo slovo PINE. <clears throat> Což je plzňský inovační ekosystém. My tam máme pustý angličtiny, že skli jmenem je to Borovička, kdyby tenhle business plan se můžeme vyrávit borovičku ale... Major
0: Borovička. A,
2: dělat a Snažíme se fungovat tak, nebo to zkusím ještě vysvětlit možná trochu jinak. Pro nás je strašně cený, jak jsem tady zmiňoval celý ten ekosystém vzdělávání, že děláme s dětma od, od 6 do 15 let, potom s až 16 letyma, středoškolákama, vysokoškolákama. Tak my je vlastně vzděláváme, někam je směřujeme a pro nás je strašně důležitý. Důležitý, že když jsme navázaný na firmy, které tady v tom regionu jsou a oni s námi komunikují, tak vlastně víme, co ty firmy budou třeba za 4-5-6 let potřebovat. A tohle jako nic proti státnímu vzdělávací systému nemám, ale on to nedokáže. No, prakticky tam ty žádné směřujete,
0: jo. Víte, víte kam.
2: My víme, co potřebují a přes ty volnočasové aktivity s nimi umíme pracovat, vzbudit v nich zájem, ale k tomu vždycky potřebujeme někoho z té firmy, aby nám řekl, co budou za nějaký čas potřebovat, kam to směrovat a u toho jsou docela legrace, protože když přijdeme k těm komerčním firmám nebo oni za náma, tak vždycky říkají: My vám dáme ty peníze, my říkáme: My ale nepotřebujeme, my potřebujeme od vás tu znalost, kde budete za pět let. Dejte nám někoho, kdo nám pomůže pracovat s těma studentama a vy si vlastně získáte zajímavý budoucí zaměstnance, protože si je ve své podstatě vychováváte. A zároveň jsme si v jednom momentu uvědomili, že vlastně tady ty firmy, které jsou na nás navázané, jsou první investoři, kterým říkáme, hele, tady nám vzniká zajímavý studentský projekt, tady nám vzniká zajímavý startup, protože vlastně investuje tady ten, kdo v tom regionu je, On tím získá nějakou inovaci, výhodu, nakopne ho to. A my si vlastně tady v té později, teď nechci být jako nacionalista, ale držíme si tady ty chytrý lidi a překlápíme takový ten biznis, který tady historicky po revoluci začal, že se tady postavili fabriky, které dneska říkáme montovny. Tak tohle je cesta, jak to překlopit do úrovně, že tady budeme mít firmy, které budou vlastnit produkty, služby, budou dobře platit, neodstěhují se. A já říkám, že by se chtěli odstěhovat, že stojí mu ruky, cena bude strašit. Tak Tohle je Fajte, zajměný, to, není, to není
0: nacionalismus, to je patriotství. Ano, jo?
1: to je být hrdý na své město. Tak. Ja, já, jsem, já jsem chtěl,
2: abyste mě pochválili. <laughs> tě, já jsem to tam to
0: Daniel, já tam se tedy ještě, samozřejmě ty firmy o tom ví, o tom věděli dlouho, že se tohle staví, tak už je nějaká obsazenost, už tam máte někoho přihlášeného
1: v tom? Určitě, tak, určitě tady. je tam zhruba 70% obsazenost a uh, ještě nejsme úplně u otevření, to je ještě máme do otevření 14 dnů přibližně, takže se odhaduje, že bude zhruba v době otevření zhruba 80% vytíženost toho, toho prostých prostorů.
0: No a až to teď někdo uslyší v rádiu, tak 90
1: bych tipnul. Možná, možná i 90.
0: <laughs> Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá? Ano, tady je stále rádio vašeho kraje a pořád, co vás zajímá, našimi hosty jsou Daniel Kůz, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání a také inženýr Luděk Šantora, ředitel zprávy informačních technologií města Plzně. No, já tady mám jeden výraz, který možná eh, někdo z posluchačů nemusí tak moc pochopit. Smart cities, už jsem to říkal asi po čtvrté nebo po páté, smart cities, zase si svou chabou angličtinou přeložím, chytré město. Je to chytré město, Danieli?
1: Ano, je to chytré město, ten překlad je správný, nebo chytrá města, když bychom to chtěli říct úplně ano. přesně. Eh, dost často to bývá nahrazeno, eh, tenhle název jako radní pro digitalizaci, by se taky dalo říct. Ale jsou to všechno taková znešená slova, ale ve skutečnosti to je způsob, jak prostřednictvím technologií a chytrých řešení v rámci města, ale samozřejmě i v rámci státu usnadnit lidem co nejvíce život. Ale, a já to já vždycky zdůraznuju, že je strašně důležité myslet na ty dříve narozené, kteří se toho procesu nechtějí zúčastnit, kteří nechtějí tyhle technologie a musí pořád být zachována ta možnost té volby, aby nebyla jenom ta možnost třeba toho digitálního přístupu k nějaké službě, příklad, typickým příkladem je nějaké vyřízení na, na nějakém úřadě, aby mohli pořád ještě přijít za tu přepážku a vyřídit si to po tom starém způsobu. Ale zároveň je potřeba myslit na tu mladou generaci a implementovat tyhle technologie a snažit se o to. A to je vlastně jednoduše řečeno v kostce, Smart City, kytré město. Do kdy
0: budou mít všichni počítač? I ti staří, i ti mladí, prostě každý. Co dnes klíte?
1: To nejsem schopný odhadnout, nemám věžteckou kouli, ale myslím si, že už nyní Je to procento opravdu veliké, spíš není otázka, dokdy ho budou mít, ale dokdy ho budou intenzivně používat všichni. Myslím si, že třeba během 20 let je to už absolutní povinnost téměř.
0: No, protože před chvílí na číslo 605, 55 a 48 napsal SMS-ku Mirek, který píše, dobrý den, už vás chvilku poslouchám, takže to bude na počítače, ale kdo bude pracovat rukama, Lučku?
2: Nebudete jenom na počítače a je tam celá škála aktivit, ale pořád jsou to moderní technologie a jsou to technologie. Já to vždycky vnímal tak, že Plzeň je město, které má historii (kým) průmyslovou, je technicky orientované, tak my děláme tady tu technickou část a chápu, že samozřejmě jsou důležité další obory, jako je zdravotnicí, sociální služby a tak dále. Ale chtěl bych říct, že ve své podstatě to, že my tady pomůžeme na svět startupu, že pomůžeme na svět nové firmě, která bude dělat třeba nějaké technologie, tak ta firma může přinést právě pracovní příležitosti, protože bude třeba vyrábět nějaký hardware a tam se ty zlatý český ručičky určitě uplatní.
0: Jste v hardwareu, já jsem myslel, ty třeba zedníky, jo? Co jim nabídne e, Smart City ředníkům? Bude za ně e, někdo něco tam dělat? Ne, to bude pořád rukama, že jo?
1: As... Já jsem osobně přesvědčený a děkuju Mirkovi, jestli nás ještě poslouchá no. za ten dotaz, že má ve své podstatě pravdu. E, to, tyhle ty profese jsou nenahraditelné změnil jste Zedníky, všichni víme, že v současné době je dost těžké sehnat nějakého opraváře, nějakého řemeslníka, mm-hmm. něco ozvlášt šikovného, jsou placeni zlatem a já si myslím, že ta, tahle, tahle role v té společnosti je nenahraditelná. To rozhodně nenahradí nikdy. Žádné dopot? No Myslím si, že, myslím si, že některé, některé v profese ano, ale myslím si, že pořád bude dost profesí, které budou potřebovat ty zlatý český ručičky. Ale vzhledem k tomu, že my Češi nemáme jenom zlatý český ručičky, ale máme taky zlatý český mozečky. A musím říct, že na to, že nás je jenom 10 milionů, takich, je poměrně hodně, tak si myslím, že by byla škoda si nechat ujet vlak a nenastoupit do něj. A to, je právě, to jsou právě ty nové technologie.
0: Krásně jste to Mirkovi zodpovědnili. Jo? Ale pane Šantoro, mm-hmm. před chvílí jsme mluvili o věcech, které spadají tak trošku do vašeho ránku, ale máme jich tu víc, jako víc projektů ohledně těch, které od vás spadají, například startupů. My jsme vůbec ten, to slovo startup ještě tak nějak nevysvětlili. Já zase nebudu s těmi chabými znalostmi angličtiny, je to říkat, ale startup stejně řeknu. Takže pomoci někomu při startu, je to tak.
2: Dá se to tak na to koukat. Já to vnímám tak, že je to vlastně firma, která
0: začíná. Po... Pardon projekt na výuku podnikatelských dovedností na
2: střední škole. Tento projekt je zajímavý v tom, že my jsme se asi tři roky zpátky, protože tyhle aktivity už nějaký pátek děláme, dostali k informacím, k statistikám, kdy se vlastně porovnávaly dovednosti v těch technických oborech a v těch, jako, které k tomu jsou potřeba těch biznisových. A my jako Plzeň nebo region západ si v těch technických dovednostech stojíme nad průměrem Evropské unie ale když se podíváte na podnikatelské dovednosti, tak tam jsme velmi hluboko pod průměrem Evropské unie. Co Co
0: je to třeba podnikatelská dovednost?
2: Ve chvíli, kdy prostě, nebo v Plzni je to hodně postaven tak, že máte hodně právě ty techniky, které mají nápady a aby na tom trhu uspěli, tak oni potřebují další nástroje, prostě potřebují vedle sebe někoho na marketing, potřebují nějaké dovednosti v té podnikatelské sféře. A ten projekt startupu právě cílí na to, že my jsme vlastně začali chodit na střední školy a v úvozovkách vyučujeme tady ty dovednosti v formu takové hry pro studenty, že oni si připraví nějaký projekt, který se jí líbí, a my je provedeme tím cyklem, který vlastně. Oni jako třeba zkrakujou potom. Jo. jo, na konci můžou zkrachovat, ale je to naštěstí jenom jako, takže se to nestane, takže si od rodičů vymou celoživotní úspory a zkrakujou. Ale zafunguje to tak, že provedeme celým tím cyklem od nápadu, s kterým přijdou mm-hmm. k tomu, aby na tom trhu uspěl. A tam je opravdu mnoho úskalí, které si musí
0: Potom tady mám další váš projekt e, Virtuální realita ve výuce na základní škole. Mám tady k tomu napsáno Exkurze do vesmíru, nebezpečný pokus v chemii, školáky bude vzdělat, vzdělávat virtuální realita, takže ještě mám z asi, že jo, něco takového?
2: A je to s brýlemi. Začalo to vlastně výukou chemických předmětů Tady asi, já můžu říct, že při mým věku a stáří jsem si jako liboval jako žák na základce, že jsme vybuchovali a hořeli v rámci chemických laboratoří. Dneska je to trochu nebezpečná věc, takže se právě ta chemie přenesla do toho virtuálního světa a začalo to nějakou škálou, nějakým množstvím pokusů, které se realizují v těch virtuálních brýlích, v té virtuální realitě. A my to bereme jako technologii, kterou jsme přinesli vlastně dneska pilotně do čtyřech škol a je to takový zpestření pro ty děti, že ochutnají novou technologii. Ale já tomu říkám ochutnání, ale pro ty děti je to prostě realita. Oni v tom žijou. To, co já vnímám jako nové, tak pro ně je běžné. Proč jenom do čtyř škol? Proč to není všude? Loďku. Chtěli jsme se to vyzkoušet, a na to něco stojí. No, jsme... no. Vyzkoušeli čtyři školy a potom je to taky o tom, že vlastně v té škole musí být vůle chuť to učit, takže vždycky je to o kantorech, který mají zájem tady ty technologie použít a přinést je do těch svých vlastně předmětů. A k tomu vlastně potom používáme už tady jednou zmíněné centrum robotiky, které jim dává podporu, že ten učitel není postavený, protože mu někdo posadí 15 brýlí na stůl a řekne tak s tím uč, ale dostane k tomu vlastně celý to zázem aby tu výuku zvládl, aby se toho nebál a to je ta cesta, která se tady v Plzně realizuje a cesta, která z kvalitně A Vzhledem k tomu, že už tady bylo to
1: centrum robotiky zmíněno po druhé, tak já musím říct, že když jsem nastoupil jako nový radní, tak jsem se hned šel podívat právě do toho centra robotiky, kde se zrovna, které bylo plné dětí a musím říct, že se sám eh, divil tomu, co všechno se tam dá jakoby, naučit. Dozvěděl jsem se, že jde programovat LEGO, což jsem nikdy nevěděl. jsem si, Ani, eh, že se dá pouze skládat a nejenom programovat. Eh, takže eh, tam krásně je vidět to, jak eh, se říká takové tato škola hrou, že je mnohem, mnohem lepší než to biflování a ten drill, který ty děti uvádí spíš do stresu, tak tady jsme se vydali úplně jinou cestou. A ta cesta právě na konci může být završená úspěšným start-upem, tedy novou firmou na zelené louce třeba v našem TechTauru.
0: Já si myslím, že Jan Amos by určitě souhlasil. Přesně. Kdyby to viděl. <laughs> no, dívám se na další věci, které pod vás hludků spadají, třeba Digiškolka. Já tady mám napsáno jenom aplikace Digiškolka usnadní komunikaci mateřinek mm. s rodiči. Mm. Ale samozřejmě, že rodiče musí mít zase Počítač, jo. Jinak to nepůjde.
2: Není to úplně o počítači. Ten první záměr, s kterým se vlastně začínalo, byla komunikace takového ražení, že děti jsou někde na výletě, spozdí se vlak o hodinu a aby rodiče nemuseli čekat na nádraží, tak vlastně dostanou informaci, která přiteče z telefonu paní učitelky a ten telefon a pomocí té aplikace distribuuje tu informaci. No, no, takže až až aspoň telefonu no, musí. Telefon, <laughs> musí. mít telefon. Smart. <laughs> no. <laughs> Jak se říká. <laughs> začal přemýšlet, jestli mě natlačíte do poštovního hluvu. že <laughs> to tam nemáme. Ale v principu je to o komunikaci vlastně mezi rodiči, můžou dostat informaci, vlastně, že s těmi dětmi se něco děje, že se někde spozdili, rodiče můžou omlouvat děti, je tam nějaký přesah na komunikaci, vlastně, třeba při stravování, objednávání obědů, rušení obědů, a podobné věci, které se v tom vlastně odehrávají.
0: Ještě bych se zeptal na jednu věc s dovolením. E, klikací rozpočet města. Jo. E, je tady napsáno, že pomocí klikacího rozpočtu jste zpřístupnili veřejnosti hospodaření města a celý jeho rozpočet. Je tam opravdu všechno? Budku?
2: Je, je tam, jsou tam vlastně celý rozpočet a celé hospodaření města rozpadlé. Co kam
0: oteklo, obolí. co přiteklo?
2: Jsou tam výdaje, jsou tam investice, jsou tam příjmy a je tam vlastně vidět, za co se ty věci a za co se ty peníze vlastně utrácí, na co se vynakládají.